0: Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk gayrınlar.
0: Ee, şu an 3-4 kişi var ee, YouTube'da, Twitter'da da herhalde birileri izliyordur. Ee, geçen haftadan beri Twitter'da da artık Periskop üzerinden canlı yayında bulunuyoruz. YouTube'da zaten canlı yayındaydık. Yakut'un 11. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ufuk abi, Yaşar sen de hoş geldin, siz de hoş geldiniz. Okey, ee, güzel bir hafta. Açılmalar oldu. Yaz geldi. Cumartesi günü. Bilmiyorum oralarda siz, oralarda havalar nasıl ama. Ben burada bir, bugün böyle bir, ben de şaşırtmadım da bugün cama açtım akşam üzeri. Bir böyle yaz havası, insanlar sahilde yürüyor falan. Böyle bir yazı hissettim gibi. Siz nasılsınız?
1: İyidir. biraz serin gidiyor ama iyi yani. Sıcak olmasından iyidir. Ee, kesinlikle
2: Kıbrıs'ın sıcağı e, hayal edemiyorum ben ama boz, burası da çok soğuk ben e, yorganla falan uyuyorum hala şu an üşüdüğüm için üstüme bir şeyler aldım burası çok soğuk
0: Oho, bende de var şu an 16 derece yani soğukluk soğukluk ama en azından hani yaz bir merhaba diyor gündüzleri akşamları hala soğuk olabilir peki o zaman klasik soru bu hafta nasıl geçti neler yaptınız
1: İyi geçti, ben şey yapayım. Ee, çok değişik bir şey olmadı. Bu hafta e, çarşamba günü şey, akşam oturmamız vardı, konuşacağız zaten. O güzeldi ama ondan sonra ben çok yoruldum falan şey yaptım. Hemen gittim, yattım falan şey oldu. Çarşamba böyle bir şey oldu. Sonra cumayı da yani dün çalışmadım. Çünkü geçen cumartesi Yuruko'da olduğum için çalışmıştım. Cuma ile onu telafi ettim. Ee, yani biraz kısa bir hafta oldu ama şey e, bizim ekipte üç tane yıl dönümü vardı. Yani şirkete katılma yıl dönümü. Bir tane birinci yıl dönümü bir tane üçüncü, bir tane de beşinci yıl dönümü vardı. Çok güzeldi. Hı. Onları kutladık.
0: Ne yapıyorsunuz orada?
1: Ee, yani genelde Slack üzerinden böyle bir mesaj paylaşıyoruz. Bir de işte öncesinde Eskiden fiziksel bir kart elden ele dolaşılıyordu. Özellikle 1, 3, 5 ve 10. yıllar için. Ee, böyle fiziksel bir karta herkes işte imza mesaj falan yazıyordu. Şimdi tabii herkes remote olunca dijital kartlara dönüştü. Böyle şey Google Slides'ta bir kart hazırlayıp herkesle paylaşıp herkesin mesaj yazdığı bir şeyi sonra işte arkadaşla paylaşıyoruz.
0: Güzel, güzel türevi değişmiş.
2: Yaşar. Ee, benim çok farklı bir şey olmadı aslında. Yani belki tanı, tanıyor olmanız lazım. Daha önce birlikte çalışmışsınız sanırım bir süre. Saygın Burak Türkiye'ye geldi. Ukrayna'da çalışıyordu. Onunla görüşüyoruz sık sık. Ee, sizin de adınızı iade ettik bugün. Bugün tekrar görüştük. Onun dışında devam. Ee, sunuma katılamamıştım. Sunumu dün izledim. Ee, Toygar'ın sunumunu. Ee, onun haricinde... Discord'u takip etmeye başladım bu hafta aktif olarak Ruben Reels Discord'unu, e, Discord e, öyle. E, çok farklı bir şey yok. Yine bir şeyler okumaya çalışıyorum. Bu sefer Discord'un da kodunu başladım bu hafta. Rails koduna. Öyle. Bende de pek farklı bir şey yok aslında.
0: Güzel, güzel, çok güzel. Mustafa Sakalı merhaba, beni Alman subaylara benzetmen gerçekten enteresan olmuş. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür etsem de desem bilemiyorum hangi Alman subaylar bunu bir ara seninle konuşalım. <gülüyor> Okey ee, o zaman madem şey dedik e, akşam oturmasından bahsettik oradan başlayalım bizden olarak akşam oturması 7. akşam oturumumuz yaptı çarşamba günü. Güzel bir akşam oturmasıydı ee, Murat Toygar a.k.a Toygar e, bize bir sunum gerçekleştirdi. O sunuma zaten e, YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Twitter'dan paylaştık. Burada da linklere koyarız gene. Güzel bir sunumdu bence. Yani Toygar'ın karşılaştığı problemi anlatması, çözümünü anlatması, sonrasındaki bizim tabii o konuşmalarımız da hala duruyoruz. Soru cevap sesiyonu gayet e, güzel geçti. Benim yorumlarım böyle. Ufuk abi sen de dersin. Biraz o şey, evet. e, Yaşar bahsetti zaten.
1: Yok şey çok güzeldi bence özellikle. Hani konuya geçmeden önce transakşınların nasıl çalıştığını anlatması değişik transaksiyonlar, nesli transaksiyonlar nasıl yapılır falan. O çok bence iyi olmuş sunum tekniği açısından. Hani önce temelleri verip ondan sonra soruna geçip sonra sorunu anlatması. Ben çok beğendim konuşmalar. Ee, hatta bence bu genişletilip Reels Conf konuşması falan bile olabilir. Evet. O zaman da... Hassatalım. Neden bir RailsConf konuşması olmasın? Diyelim.
0: Bakalım ne diyor. Ee, o zaman devam edelim. Tekrar gene bizimle alakalı bir konu var. Tam bizimle alakalı değil ama e, bizim de aslında e, bir grubu olarak e, sap, destek verdiğimiz etkinlik. Evet. Bir
1: konferans olacağı iki gün mü olması
0: gerekiyor? Yok yani?
1: Yani, e, ama sevmiyorum. Şey e, çünkü bir de orijinal e, içerik yok ya. Yani aslında RailsConf'taki evet. konuşmaları falan. Onun yani evet. ayrı düzenlenen bir şey gibi değil öyle. içerik olarak.
0: EMEA on Rails.
1: İngilizcesini söylemek çok zor
0: olduğu için. <gülüyor> Türkçesi bile benim için çok zor oluyor. Böyle okudum. Ya bu galiba ben yanlış hatırlamıyorsam. Kendi kendine böyle RailsConf'da ortaya çıktı değil mi? Bu time zone'dan dolayı yani. Biz evet. de bu tarafta hani hadi bir daha beraber izleyelim şeklinde bir oluşum başladı ve hani böyle Avrupa'daki, Orta Doğu'daki e, daha grupları bir araya getirip e, bir açık çek yaptı. Biz de onlarla beraber zaten dahil oldu. Bir 10 grup falan var galiba.
1: Şeyde Reels Conf'da Ariel, e, bu İzrailer bir şeyinde grubunda Ariel Kaplan Rubiconf 2019'un da notlarından bir tanesiydi. Ee, o zaman yani bizim aynı zaman diliminde ee, zaman farkından dolayı hep Avrupalılara şey yapmaya çalışmıştır. Reyes konferans sırasında ee, beraber işte kendi timezonumuzda izleyelim bir kısım videoları falan diye orada bir böyle spreadsheet'lerle falan başlamıştı i̇şte, hangi konuşmayı izlemek isterseniz ne zaman izleyelim falan slotlar belirlemişler şey yapmışlardı falan sonra onu genişletti ee, onu genişletip başka yüzlü grupları da dahil etti. işte bize de ulaştı Ruby Türkiye olarak biz de destekledik ee, ve böyle güzel bir etkinlik yaptı bir günlük birden çok traki olan e, RailsConf konuşmalarının beraber tekrar izlenebileceği e, bir şey oldu.
0: Evet burada e, bize söylemek düşer e, Ufuk abinin de RailsConf 2021'de yaptığı konuşma burada da olacak The Curious, curious, curious Case of the base, bad, bad Clone konuşmasını Buradan e, siz de kaçırdıysanız, YouTube'da izlemediyseniz, burada izlemek istiyorsanız. Ufuka bir question bir şey olacak mı seçimde böyle bir şey?
1: Emin değilim. E, çünkü okay. zaten konuşmaya yaklaşık 50 dakika falan. orada slot da 50 dakika. E,
0: evet.
1: Olur mu emin değilim ama e, bir platform kullanıyorlar galiba. Belki orada soru falan olursa cevaplayabilirim.
0: Saati de çok güzel. Akşam. Çarşamba tam 5'te başlıyor. Saat 21'e kadar sürüyor. Temiz bir saat bence. iş sonrası. Ben gündüz olur diye düşünüyordum. Bizini alacaktım. Sonra baktım akşammış. O da iyi oldu. E, keyifli evet. bence aslında.
1: Çarşamba ee, yani... günü benim, benim hiç pardon böldüm sözünü ama çarşamba <gülüyor> günü benim için biraz yoğun olacak. Çünkü bir de e, Romanya'da düzenlenen Dev Talks diye bir şey var. Konferans var. Orada da bir konuşmam var. Aynı gün o da kaç? İkide. Ee, saat de onu canlı yapacağım. Ondan sonra akşam altıda da bu banttan yayın konuşma olacak. Konuşma
0: aynı konuşmayı Canlı
1: yapacaksın. Yok aynı konuşmayı değil. Başka bir, Başka konuşma, bir konuşma, konuşma orada. Şey o, ötekisi e, teknoloji şey yazılım fikirlerinin gel gitleri falan gibi bir başlığı var. Ee, çeşitli eski yazılım teknolojileri günümüze bazen işte gel gitler halinde gelip gidiyorlar. Ee, bazen değişiyorlar. Bazen aynı şekilde eski şeyleri keşfedip e, tekrar uyguluyoruz. Bazen de bazı eski fikirler tamamen unutulmuş oluyor. Onlarla ilgili böyle üç değişik örnek üzerinden bir konuşma yapacağım.
0: E, sign up olmanız gerekiyor ama yani hani register olmanız gerekiyor. Çünkü bir link falan yollayacaklar muhtemelen. E, bu sitede de Gene bunu da notlara koyarız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey bu konuyla alakalı? Yok. O zaman yoksa bence organizasyonlardan devam edelim. E, geçen haftalarda da konuştuğumuz başka bir organizasyon daha hani üçümüz de oradaydık zaten. Euroco 2021. Ee, bunun videoları aslında zaten public olarak yayınlanıyordu canlı yani canlı yani, yani o anda yayınlanıyordu geçen hafta cuma cumartesi ama e, ayırıp bu sefer bir playlist şeklinde youtube'a koymuşlar ee, ona da buradan erişebilirsiniz gene ayrı ayrı bu sefer izleyebilirsiniz ee, diyelim burada da fazla zaten üzerine duracak bir şey yok geçen hafta zaten baya baya konuştuk bence
1: evet uzun konuştuk be.
0: ama eklemek istediğiniz bir şey varsa hani Belki
1: Yaşar'ın evet. ama... Geçen ödelerim. hafta biraz sonunda kalmıştı. Maple'ın konuşmasına çok övmeye vakit kalmamıştı Yaşar'ın uzaktı. Ee, Maple'ın ve Linda'nın konuşmalarını da bu programda bari şey yapalım. Sessizsin Yaşar.
2: Evet. ya yani Maple'ı o kadar övememiştik ama sonunda birazcık övmüştük diye hatırlıyorum. Maple'ın e, sunumunda geliştirdiği bir Rub'u uygulaması vardı. Hatırlamayanlar için hatırlatma. Ee, o uygulamayı birkaç kişi yapıp paylaşmış da e, aynı zamanda Maple cevap vermişti bu hafta. Ee, umarım yeni başlayanlar için güzel bir şey olur.
0: Bu arada Değil bizde mi? de burada TR yazıyormuş abi. Geçen sende CH'yi evet. görmüştüm Bence sende de Premium'de
1: yazıyor. Onu da fark ettik. <gülüyor> <gülüyor>
0: o kadar olsun ya reklam sevmiyorum e, ya da başka bir şey kullanmayı neyse e, maple'ın sunumununla ilgili ben bir şeyler demiştim geçen hafta zaten bir daha evet, şöyle söyleyeceğim evet. tekrar evet. etmiş olacağım o yüzden çok etmek istemiyorum linda'nın sunumu hakkında söylemek istedikleriniz var mı onu da ben bir şeylere söylemiştim bir daha hani tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama burada linda'nın sunumunu göremiyorum var. şu var yani
2: A, A, belki ödeme altı. yapmak gerekiyor olabilir Lindano sunumu için.
1: Nasıl yani?
2: Bilmiyorum Nasıl
1: şaka yani? yaptım sadece. <gülüyor> şey yani da bile yok mu yani? <gülüyor> ya yani ikinci iyi. günün sonunda kalmış olabilir Ender. O scroll ediyor ikinci gün sağa doğru.
2: Aynen sağa doğru. biz yanlış yere baktık. Apple olsa baktık.
1: Apple'da bakıyorsun. 1'deki satırın sonunda sağa doğru gidersen
0: Alright. Tamam, okay Day two. Ben altta Linda Koyası'nın asıl video burada ama, ama belki bu lindeki lindeki lindeki
1: videolar var mı? Neyse. Neyse, bulursanız okay. Linda'nın videosu açtın.
0: <gülüyor> evet, yani bir yerlerden çıkar muhtemelen diye öyle düşünüyorum ben de. Okay, o zaman okey Devam edelim gene etkinliklerden. Çok fazla etkinlik var global olarak. yazdı mı geldi, bundan mı oldu bilmiyorum ama hani ya da biz önümüzün oraya döndük. E, Rubi Kayıgi var. E, bu yakınlarda daha önce aslında. Eylül'de. Onun da, e, e, Eylül'de aynen. <gülüyor> e, onun da zaten başvuruların açıldığını Ufku abi sen söylemiştin. Hani Kayıgi'nin. Aslında <gülüyor> yani tekrar buradan hatırlatabiliriz. Şeyler açılmadı henüz. Bu e, satın almak. Registration coming soon diyor zaten. Sadece call for papers, call for speakers yazmışlar. O açıldı. Ruby ile alakalı ilginç bir şeyler varsa ilk önce Ruby Türkiye'de anlatabilir. Ondan sonra da buraya da başvurabilirsin istiyorum.
1: Evet. <gülüyor> Ama sonra. bir yer falan şey, başvurular ee, evet. şey, temmuzun ortası gibi kapanıyor sanırım. Şu yani daha. bir June 30'da, 30'da
0: kapanıyor. Şurada June ee, 30'da kapanıyor. Ben burada şey çok hoşuma gitti. CVP Stats var. 30 tane Proposlu olmuş. Hı? Ee, belki giriş yaptığım için bana gösteriyor bilmiyorum da. Bu da aynı güzel bir detay. Bir şey giriş
1: olacak. yapmadığın zaman da gösteriyor. Bu bütün Aynen. neredeyse bütün konferanslar aynı CFP uygulamasını kullanıyor. Sanırım bu da Reyes'le yapılmış bir uygulama. Ee, hepsinin neredeyse aynı şey.
0: Evet. E, Yürü kapı e,
1: teknoloji kullanmıyordu.
0: Ruby Central'ın ben evet şey Ruby Central mail atmıştı bana şey için hmm, ondan şimdi bahsedeceğiz. O zaman orada atmıştı. Hmm. karıştırmayın. Kayıgi hakkında demek istediğiniz bir şey var mı? Demek
1: istediğiniz. E, Ruby Kayıgi'ye konuşmak göndermek düşünen varsa Ruby Kayıgi çok teknik bir şey konferans. Hani böyle soft skill konuşmaları şeyler falan olmuyor. Baya Ruby ile ilgili teknik bir konuşma arıyorlar. Ee, onun için o şekilde düşünün derim. İlgilenen varsa, bir fikri olan varsa bana da ulaşabilir istiyorlarsa. Hani beraber üzerinden geçeriz. Ee, bütün konferanslar için neredeyse bu aynı. Ee, eğer bir konuşma başvurusu yaparsanız, gitmeyi düşünüyorsanız zaten, konuşma başvurusu yaparsanız biletinizi de rezerve ediyorlar. Kabul olsa da reddedilse de sizin için bir bilet saklıyorlar. Onun için reddedilirseniz bile en azından biletiniz hazır oluyor.
0: Ya korona olmasa şu an orada bir milyon kişi başvurmuştu herhalde ama korona var diye bilmiyorum. Ben çekinirdim açıkçası. Şimdi yani Rubik gi zor belki yani teknik olduğu için ama şimdi bahsedeceğimiz Rubikonf belki biraz daha soft konuşma var. Bu arada take out'lar var. Burada şeyler var. Ay, buraya niye tıklıyorum? Şuraya tıklıyorum ben de. E, burada 2010, yani hangi konuşmaların olduğu burada var. E, Burlardan da bakabilirsiniz. Hani bir burada zaten should give idea of the test of kaygı diyor. Zaten bu abi de dedi. Hı -hı. E, öyle diyeyim. Time Stole 4 Yold'u 25 dakika gibi bir şey demişler. Bu da enteresan geldi bana. Yani bu yoktu. Bunu yeni
1: eklemişler. Ben
0: baktım da galiba.
1: Evet. Kı kısa olmuş. Şey. Hı, evet. Kısa
0: yapıyorlar. Okey. Başka bir şeyiniz yoksa o zaman ben izninizle bir başka konferansa şimdi geçiyorum. <gülüyor> o da RubyConf 2021. O da Kasım ayında olacak. Onun da e, CFP'leri açıldı. Şuradan görebiliriz bunu da bu şekilde. Burada daha soft şeyler oluyor ama. <gülüyor> kadarıyla. Evet. Çünkü şey var. E, buranın bir özelliği var ama. E, burada session formatlar e, şeyler var. Tracklerle. Track Guide Likes track koymuşlar. Bu Rubiconf'da yoktu. Burada e, bu konulardan seçiyorsunuz anlatacağınız şeyi. E, öyle diyebilirim. Bence bu daha güzel olmuş. Aslında biraz daha kafanızdaki bir şeylerin şekillenmesi adına güzel şeyler çıkabiliyor.
2: Ama yani sanırım e, Ufuk abi şey demişti bununla ilgili. Yani ee, bu kaygı biraz daha Ruby Core ekibinin toplanması işte ne yapacağız ne edeceğiz konuştukları bir şeyken, etkinlikken RubyConf biraz daha genele bir şey gibiydi. Ya da ben uyduruyorum şu an tamamen.
1: Yok. Yani dedim öyle de Ruby kaygının öyle bir kısmı var Hı -hı. ama onun dışında bayağı hani Ruby ile ilgili teknik konuşmalar da var. Şey olarak sadece Hı -hı. öyle Ruby'nin internalı veya işte Ruby dilinin geliştirilmesiyle ilgili bir konferans Olarak sınırlı değil.
0: Merhaba Saygın hoş geldin. İyi yayınlar demiş Twitter'dan bize. Saygın'la da biz bir dönem beraber çalışmıştık. Sonra kendisini yurt dışına uğurladık. Ben de çalışan yurt dışına gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Deep reklamımı da yaptım. Okey o zaman e, herhalde etkinlik işleri bitti mi? Ne diyorsunuz? Umarım... <gülüyor> Ben burada bir şey daha söylemek istiyorum aslında ama e, bunu şöyle söyleyeceğim. E, Slack'ta paylaştım ben. Haftaya salı günü e, RailsConf'da 2021, RailsConf 2021'da Gena'nın Rails ile ilgili yaptığı bir sunum vardı. Onu beraber izleyelim dedim arkadaşlara. Fakat e, Slack grubuna gelirseniz eğer Zoom linkine ulaşabileceksiniz. Onu da buradan söyleyeyim. Rubi Türkiye sitesine girip Slack grubuna gelebilir. Oradan da ee, biraz daha kapalı olsun istedim hani o da öyle bir şey oldu ben izleyeceğim isteyen geldi ben daha önce izlemiştim de zaten hani izleyelim beraber konuşalım diye çünkü niye ee, toygarın sunumunda da fark ettik yani bir, yani, bir e, uygulamanımızın performansını nasıl anlarız nasıl bakarız işte bu ruby profiler falan nasıl kullanırız onları öyle çok e, aramızda ne olduğunu bilmeyenler bile var bu katıyan kötü bir şey değil normal bir şey ee, o yüzden hani Genin'in sunumu da bence Ufka abi biliyordur belki. Yani benim bayağı hoşuma gitmişti. Güzel bir sunum. O yüzden beraber izleyebiliriz, üstüne konuşabiliriz diye düşündüm. Ama sürekli arkadaşlara özel şey yaptım diyeyse ben öyle düşündüm. Çünkü bu özel benimle alakalı yani hani şey bizim Türkiye ile Türkiye alakalı bir şey değil. Ee, ben istedim kendi başıma diye öyle bir şey yapayım dedim. okay Bu da böyle bir şeydi. Söyleyeyim dedim. Tamam. O zaman ne konuşmak istersiniz? Konularımı sayayım, içinden mi seçeyim yoksa bana bırakıyorsunuz? Ya Eylemi sana bıraktık.
1: Ya. Sen. <gülüyor> sana <gülüyor> bırakıyorum.
0: <gülüyor> Bu da ortaya bir şey yaptırayım size. Okey. O zaman e, Yaşar'ın böyle çok konuşmak istediği konular vardı. Bizim de zaten çok uzun zamandır konuştuğumuz konulardı. Onu sona bırakmayalım. Bazen zaman yetmiyor. Şimdi konuşalım istiyorum. E, <gülüyor> zaten hani konuştukça konuşuyoruz. Her hafta konuşuyoruz, söylüyoruz. E, Vajit'le alakalı. E, şöyle bir yazı da yayınlarını biraz da büyüteceğim. Şuraya bırakıyorum. E, Maxim, değil mi abi? Doğru okuyorum ismini. Maksim. Maxim, e, bu sizin takımda değil sanırım. Bu Shopify'de çalışıyor bu arkadaş ve hani bizim daha... takımda.
1: Yani benim takımımda değil de bizim Code Foundations takımında.
0: Yani senin takımında değil. Öyle, öyle demek istemişim yani. yani senin de Code Foundations takımında. Ayrıca bu e, hani Ruby'yi daha nasıl hızlandırabiliriz? E, zaten Shopify var, kocaman bir ürün. Biz Hı. ne yapsak da hani az hazır Shopify'de de çalışıyoruz. Ne yapsak da acaba Ruby'yi daha iyi hızlandırsak diye. Burada aslında bir konuşması da var onun. Burada linkini koymuş zaten galiba şuydu. Hı -hı. Kullandıkları yöntemle galiba Basic Blog Versioning diye aslında ondan da biraz bahsediyor. Baya güzel bir yazı olmuş biliyor musun? Yani ben çok teknik bir yazı bekliyordum bu yazıyı okuduğumda açıkçası ama şey. Çok fazla teknik şey alamadım. Belki hani videoları da daha tekniktir. Biraz daha benchmarklardan bahsetmiş yani niye yaptıklarından bahsetmiş zaten başında ve biraz da sonrasında ne olacağından bahsetmiş gibi düşünüyorum. Ama abi istersen sen biraz daha açıkla çünkü hani gündelik olarak da muhtemelen onlarla konuşuyorsun diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii benim ekibimden Alan zaten bu projede çalışıyor. Aaron da bu projede çalışıyor. Şimdi Noah da YGIT'e girecek. Ee, bu projede çalışmaya başlayacak. Ee, bu bizce Ruby için çok önemli olabilecek bir altyapı. Ee, Basic Block Versioning Maxime'in doktora tezi konusu. Ee, Morbiyemizdeki konuşmasında daha detaylı anlatıyor ama temel olarak e, dinamik dillerdeki en büyük sorun dil dinamik olduğu için, tipler de dinamik olduğu için her operasyonda elindeki değişkenin tipinin ne olduğunu tekrar tekrar tekrar, tekrar kontrol etmek zorundasın. Mesela a ile b'yi topla diye bir operasyon var. Yani işte c eşittir a artı b diye bir rubikodu yazdığınızı düşünün. Şimdi a ne b ne. a ile b birer string olabilir. String concatenation olabilir bu. a ile b birer integer olabilir. a ile b birer floating point number olabilir. Big decimal olabilir. Complex number olabilir. Rational olabilir. Hepsinin toplama yöntemleri farklı. Onun için Ruby'nin sürekli her toplama işlemi gördüğünde öncelikle A nesnesinin sınıfı toplama işlemini override etmiş mi diye bir kere bakması lazım. Çünkü toplama işlemini override edebilirsiniz. Çıkarma işlemi haline falan getirebilirsiniz. Ruby'de her şey açık ya. Onun için A'nın tipine bakıp o tip artı işlemini override ed ediyor mu diye bakması lazım. Etmiyorsa A tipi nedir ve bu A tipi için benim bir optimizasyonum var mı diye bakması lazım. Çünkü integer toplaması aslında CPU'da tek bir şey, instruction. Onun için integerler için Ruby'nin çok bir işlem yapmasına gerek yok. CPU bu iki integer'ı topla diyecek, sonucunu alıp C'ye yazacak. Ama başka tipler için tabii daha karışık. Onun için bir sürü check yapılması lazım. Basic block versioning bu checkleri bir kere yapılırsa, hatırlıyor... Ve o bloku versiyonluyor. Onun için aynı blokun, aynı kod blokunun bir integer için olan versiyonu var. A ile B sonra bir sonraki başka bir bu fonksiyona girildiğinde string olursa string olan bir versiyon da saklanıyor. Ve bu versiyonlar e, çok güzel, optimize bir şekilde compile edilebiliyor makine kodunu önceden. E, bir kere görmekte yetiyor. Onun için e, makine kodunu önceden şeyde ilk fonksiyona hit ettiğinizde makine kodunu çeviriyorsanız bir sonraki aynı fonksiyon çağrıldığında çok performanslı bir şekilde tekrar tekrar aynı kontrolleri yapmadan e, işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu an e, YGIT Ruby e, sanal makinesinin içindeki instructionların e, büyük kısmını implement etmiş durumda. Optimize olarak kod generate edebiliyor onlara karşılık gelen. Ee, ve verilen genel bir Rails uygulamasının %50'den fazlasını cover ediyor. Yani Rails uygulaması çalışırken e, zamanının %50'den fazlasını YGT'in optimize ettiği kodda geçiriyor. Kalan kısmını normal bildiğimiz Ruby Interpreter'ın içinde geçiriyor. E, o nedenle de Rails Bench gibi şeylerde %6-7'ye varan bir hızlanmalar oluşuyor. E, görmüş durumdayız. Daha sentetik benchmarklarda çok çok daha hızlı e, çalışabiliyor.
0: Dı dı hmm. burada... Pardon buyur Yaşar
2: yaşarsın Yok abi sen söyle ben ağlamaya başlayacağım. Lütfen ağla. Ya şimdi benim e, gerçekten e, saçmalamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şey hani, vardı niye var diye sormam gerekiyor çünkü şimdi şunu ya ilk önce aslında teknik olmayan bir kısımdan bir soru sorayım. Şimdi Shopify'in böyle bir gücü olduğu için var ciddi gibi bir araç geliştirebiliyor. Yani şimdi neden var olanı değiştirmek yerine yeni bir tane yapıyorlar? Buradaki uzman birisine sahibiz ve o yüzden mi? Çünkü içindeki Jit'i geliştirmek niye bir sorun. Yani niye bir tane yeni bir şey icat ediyoruz? Aslında ilk sorun bu.
1: Hani... Tabii. Çünkü içindeki cid bizim yapmak istediğimiz optimizasyonlar için uygun bir cid değil. Şimdi Ruby'nin şu an içindeki cid adı da mcid. mcid'in mimarisi çok garip. Ee, ve Ruby kodunun çok içine giriyor. Ruby'nin kodunun içinde böyle mcid ile ilgili bir sürü kodlar falan var. Onun için Ruby'de bir de, şey değişiklik yaparken mcid'i defan düşünmek zorunda kalıyorsun. Ve çeşitli de sorunları var, mimari sorunları var. Çünkü MCT şunu yapıyor. Demin bahsettiğim işte optimize edilmesi gereken kodu bulduğu zaman o fonksiyonu alıyor, Ruby fonksiyonunu. Ona karşılık gelen C kodunu üretiyor. Bir dosyaya yazıyor. O dosyayı GCC'ye veriyor. GCC yani şey, production ortamında GCC olması lazım bir kere bir compiler'la çalıştırıyor olman lazım uygulamayı ki Emcid çalışsın. GCC o dosyayı compile edip object code haline getiriyor. Ondan sonra da o Ruby kodu yerine bu object kodunun çalışmasını sağlıyor Emcid. Bir de böyle arkada bir threadlerde çalışıyor. Çünkü GCC arkada çalışıyor. GCC'in işinin bittiğini anlaması lazım. Sonra o şeyi patch etmesi lazım. Object koduna gitsin. işte Ruby kodu çalışmasın. Falan. Böyle bir bayağı mimar sorunları var ve çok heavyweight. Y-Git'in e, ilk ismi aslında micro-Git'ti. E, sebebi de böyle şey çok hafif bir Git olması. Ruby'nin kodunun neredeyse hiçbir tarafına dokunmuyor. E, hedef Ruby sanal makinasının, Ruby sanal makinesi bu arada stack-based bir makine. Ee, onun için bir sürü de şey operasyonu var, instrakşanı var Ruby sanal makinesinin. O instructionları optimize makine kodu olarak yazıyorlar. Ee, ve bunların çalışmasını sağlıyorlar. Çeşitli assumptionlar var tabii. O assumptionlar doğru değilse normal Ruby koduna geri düşüyorlar. Ee, assumptionlar doğruysa da optimize kod içinde devam ediyorlar. Şey, onu, pardon biraz karışık anlattım ama yani MGit mimari olarak ee, üzerine çok inşa edilmesi kolay olan bir şey değildi. Keza Mats da sanırım geçen sene Ruby konf'da e, bunu sunumunda bir söylemişti. Yani M daha hafif cütler gerekiyor Ruby için. O o da büyük ihtimal Y cüt olacak. Evet, güzel. Ben yani açamadım mesle. da mikrofonu. Tamam. Yan ekrandan
2: tamam. şeyi de takip etmeye çalışıyorum. Aklıma gelen noktaları sormaya çalışıyorum. Yani şimdi tamam, tamam hani vacit belki e, ana repo'ya geçebilir. Güzel, hani Mets de bunu yolunu yapmış görüyoruz ki. Ee, peki mesela bu kadar uğraşmamıza ya da uğraş, yani nasıl toparlayabilirim? Şöyle diyeyim. Çok mu acaba uğraştırıyor bizi? Sanki ya eksiklikler var. Zaten Messi de demiş dediğin gibi. Yani Hı. mesela Truffle Ruby diye de bir şey var. Böyle bir Peki. hızdan gerçekten ağlıyor muyuz biz? Ben, yani şimdi hani belki benim için bu bir sorun olmayabilir. Ruby'nin sorunu. Hani 100 milisaniye eh, ne olabilir ki? Ama işte sizin tarafta yani, Truffle Ruby'ler işte emyjitler bilmem. Neden? Yani hani ee, niye hala bununla can çekişiyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Mesela traful rubiye o zaman niye biz herkes traful rubiye geçmiyor da şey yapmıyor? Böyle...
1: Peki, tamam. Çok soru var ee, orada. Tamam.
0: O sen... bir şey
1: var. Ee, tamam. O, şimdi, bu
0: tam aslında cevap şurada yatıyor. Şey diyor ki işlemciler gelişiyordu. Artık işlemciler de o kadar çok gelişmiyor ama programların hızlanması gerekiyor çünkü yükleri artıyor. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Günün sonunda zaten konu bu aslında yani hani Shopify'da da bunu görüyoruz diyor zaten. Ama hani senin kullandığın uygulamada 5 kişi kullanıyorsa hani o zaman bilemedim yani. Garip bir soru oldu açıkçası. Ben de tam şey yapamadım. Yani bir dilin Aa. bir dil bir dil bir şekilde hızlanmalı bir yerde yani. Hani bir süre sonra artık aslında şunu demeye
2: çalışıyorum. Yani kesinlikle dil fanatikli değil. Hani... E, yok yok. Ben Benim söyleyeceğim şey. Ya bir yerlerde birileri benchmark yaptıklarında ki bazı yani, yapılan benchmarkların hani makul bir benchmark olmadığını da biliyoruz. Örneğin e, en basit örnek Node.js ya da işte e, Node.js'i örnek vermemin nedeni JavaScript'ü yani veç için kullanabiliyorsun. Hani karşılaştırebilmek için diyorum. Ya da işte bir web uygulaması geliştirmek için kullandığımızda bu kadar karın ağrısıyla uğraşmıyoruz buna göre. Hani Peki, neden e...
1: uğraşmıyorsun? Çünkü V8'in evet. içinde birkaç 10 insan yıllık bir emek var ve hı hı. Google bunu yıllardır yapıyor ve çok evet. büyük takımlarla yapıyor. Yani V8'in içinde bu yapıldığı için Node.js onun hı hı. şeyini kullanıyor zaten. V8 optimize edildiği için JavaScript yani çoğu insan hatırlamıyor olabilir. Çok yavaş evet. bir dilde. E, evet, ben bilmiyorum. Kadar.
2: Ben ha. bilmiyorum. Mesela o yavaş evet. olduğu dönemi bende yok. O yüzden aslında. Hani
1: burada dilin...
2: sormaya, çalış... sormaya tamam. çalıştığım şey de o aslında. Hani, tamam. e, buna değiyor mu? deyecek mi ya da? Ya da e, bir aslında main şeye gelebilir mi? temel Şimdi, sorun
1: bu. Peki tamam. Ha, te teker teker cevaplayayım. Çok değiyor çünkü Shopify ölçeğinde yılda milyonlarca dolarlık bir şey demek. Fark demek. Yani biz sunucularımızın yüzde beşini daha az çalış, Yani yüzde beş daha az sunucu çalıştırabilirsek, Çünkü yüzde beş daha performanslı çalıştırıyoruz uygulamamız diyelim. O zaman yüzde beş daha az sunucu çalıştırabiliriz demek. O da yılda milyonlarca dolarlık e, şey... Masraftan kurtulmuşuz demek. Onun için yani bunun büyük şirketler açısından bayağı dolara eşit bir şey var. Önemli. Onun için büyük şirketler bu yatırımları yapıyorlar. Aynı e, Facebook PHP için HipHop VM yaratmıştı. Ondan sonra üzerinde dil de geliştirdi. Daha performanslı bir PHP virtual machine yaratmıştı. Google aynı şekilde JavaScript'i çok hızlandırdı. Çünkü Google'un yaşadığı yer web. E, Google'un ürünlerinden bir tanesi Chrome. Onun için Chrome'un başarılı olmasının e, temel öğelerinden bir tanesi hızlı bir JavaScript'çıydı. Google'un uygulamalarının neredeyse hepsi JavaScript'te çalışıyor. Onun için JavaScript hızlandırması Google açısından iyiydi. Benzer şekilde Shopify'da Ruby ve hatta daha da önemlisi Rails. Onun için biz Ruby'yi hızlandırmak değil, Rails'i hızlandırmak istiyoruz. Onun için Mike bizim de çok güzel söyledi onu. Bizim hedefimiz Rails at Ruby'nin Dil olarak Mats'ın hedefi e, Ruby 3 tane 3x3 hedefleri vardı ya gerçekten hızlanma oldu. Yani Ruby 2'den çok daha hızlı Ruby 3. Fakat o hızlanmayı ölçtükleri şey OptGuard e, sentetik bir benchmark yani Nes Emulator falan gibi bir şey. yani Benim hayatta hiçbir <gülüyor> işime yaramıyor onun hızlanması. Hani bunu kötü bir şey diye söylemiyorum. Ruby ekibinin hedefi e, öyle... Şey, CPU intensive uygulamaları hızlandırmaktı onu da yaptılar. Ee, ama bizim için önemli olan bir Rails uygulamasını hızlandırabilmek ve Rails uygulamasını hızlandırmak için mesela bugüne kadar MGit çalışmıyordu. YGit çıktıktan sonra Maxim'in bazı fikirlerini kullanarak zaten kokubunda bunda MGit'i, daha hızlı çalıştırabilir hale getirebildi. Onun için bu bütün cami aslında bir e, hızlanma sağlıyor. Bizim açımızdan da yani net bir dolar şeyi var, e, anlamı var Truffle Ruby kısmına da gelin. Truffle Ruby e, çok hızlı çalışabilen bir Ruby implementasyonu fakat bir sürü sorunu var e, daha production'da çalışan hiçbir Truffle Ruby uygulaması yok bizde de yok production'da çalıştırmaya çalıştığımız uygulamalar var zaten Truffle Ruby ekibinin yaptığı şey de o bazı bizim production workload'larımızı Truffle Ruby ile çalıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü Truffle Ruby'nin bir sürü compatibility problemi var. Böyle kalkıp da sıfırdan yeni bir Ruby implementasyonu yapmak tahmin edebileceğinizden çok zor. Çünkü öncelikle Ruby'nin C API'yi doğru düzgün bir C API değil. Ondan önce de konuşmuştuk zaten bu programda. Bir kere o C ve bütün C extension'larını desteklemek zorundasın. Mesela JRuby bunu yapmıyor. Onun için gidip Nokia giri falan kuramıyorsun. İşte nokogirinin JRuby için ayrı bir şey e release etmesi lazım vesaire vesaire. Yani normal bir şekilde çalıştıramıyorsun. Truffle Ruby bunu da yapıyor. Çünkü C uygulamalarını interpret ediyor falan değişik bir şeyler yapıyor. Ama işte onun çeşitli sorunları var. Daha önemlisi Ruby değiştikçe Truffle Ruby'nin de sürekli Ruby'nin dilini yakalamaya çalışması lazım yakaladıkça da Ruby dili yeni özellikler ekliyor. Yeni metotlar ekliyor, yeni şeyler ekliyor, Ractor ekliyor, onu ekliyor, bunu ekliyor. Ve sürekli onları yakalaması lazım. Yakalamak da etmiyor. Ruby'nin buglarını da tekrarlaması lazım. Truffle Ruby'nin. Çünkü bir sürü insan Ruby'nin buglarına dipend ederek kod yazmış durumda. Eğer o bugları tekrarlamazsan Truffle Ruby'de, bu sefer bir sürü insan kodunu break etmiş oluyorsun. Çünkü yani bir fonksiyonun return tipi boolean mı değil mi diye bakıyor insanlar. Aslında boolean döndürmemesi gerekiyormuş. Integer'ı döndürmemesi gerekiyormuş ama işte bazı durumlarda boolean döndürüyor. Ve kod varsayıyorsa ve sen onu yapmıyorsan kırmış oluyorsun. Buna Hyrum Law deniyor bu arada. hayrum diye Google'da çalışan. Hatta o SRE kitabını yazanlardan bir tanesi Hyrum. Başka bir yazılımı tekrar yazmaya çalışıyorsan bugleriyle beraber tekrarlaman lazım. Hatta hata mesajlarının bile aynı olması lazım. Çünkü bir sürü insan exception yakaladığında hata mesajında işte şu geçiyorsa demek ki network sorunu olmuş falan gibi oradan araştırmalar yapabiliyor. Ya yani Onlara kadar aynı olması lazım. Bu da çok zor bir şey. Daha e, o şeyde değil. Bunları geçtikten sonra Truffle Rubin'in optimizasyonları çok geç ortaya çıkıyor. Yani peak performansı çok iyi. Ama warm up time'ı yani o peak performansa gelene kadar ki e, süre çok uzun. E, o kadar uzun sürede biz zaten uygulamayı tekrar deploy ediyoruz. E, onun için onların kısalması lazım. Bugüne kadar çok akademik bir çalışma olarak gitmiş Trafford Ruby. Şimdi Chris zaten bizde çalışıp da Trafford Ruby production workload'u çalıştırma hedefi bunu gerçek hayatta kullanılabilir bir hale getirme.
2: Ya valla çok güzel oldu. Şey kısmı da çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim ya e, bu bir uygulamayı baştan yazmanın neden sorun yaratabileceği sıfırdan yazmanın yani bu, o çok güzel kafa açtı. E, ya peki mesela yeni bir uygulama yazacakken niye yani bu e, gelişmekte olan bir ekosist, ekosistem dememeliyim bu şeye dahil olmalıyım hani mesela sizi yani buradaki biraz daha kişisel bir soru belki de Hani tamam. Sizi buraya çeken şey ne? Aslında yani merak. Pardon. Tamam. Tam
1: olarak nereye buraya dedin?
2: Reis yazmaya, Ruby yazmaya. Hani gör, yani ki için dışında olan birisiyim görece size göre 10 yıllık aşkın ikimizin de Ruby, Reis tecrübesi. Hani neden yeni bir uygulama başlatırken, evet, hani eskiden Ruby biliyorsunuz, Reis biliyorsunuz. Neden Hı. o tarafta hala? Yani size göre artıları neler? Sadece meraktan burada bu soru.
1: Açıkçası benim öyle bir şeyim yok yani ben Hı -hı. o uygulama ne gerektiriyorsa duruyorsa uygulamada çalışacak insanlar ne biliyorsa ve ne de rahatlarsa ekibe yok, ve şeye göre. Onu
0: sormuyor galiba, sıfırdan herhalde. diyor.
1: İşte tam sıfırdan var. sıfırdan, yani sıfırdan yok, bir şey başlıyorum. yazacak olursam kendim başlıyorsam diyelim ki ben yarın ayrıldım ve bir startup kuruyorum böyle hani Ruby Reyes yapacağım falan diye bir inadım olmaz ama şey yani şu ben... FIFA özelinde 2006'dan beri gelen uygulamamız var. Sonuçta ha, yani. onu oturup sıfırdan yazmayacağız. Için Ama mesela başlayayım.
0: ben şu an Proof of Concept bir şey yapsam. Real's da yaparım. Elim çok hızlı olduğu için orada. Bildiğim bir environment olduğu için onu da yaparım. Ama atıyorum daha başka ne bileyim daha performanslı bir şey yazmak istiyorsan vaktim varsa gider Go öğrenirim yani. yani atıyorum, attım şu an kafadan. Daha modern bir şey modern bir şey varsa. Ruby ile çok alakalı değil de o biraz daha zamanla hani ne yapmak istediğinle nasıl yapmak istediğinle işte takımdaki bilenlerle o anki start işte şey bir de bir de start ups hani yeni bir iş yapıyorsan biraz daha hani civcivli teknolojilerle falan öyle geliyor bence. Ben biraz daha öyle görüyorum kendi adıma. Teşekkürler. Ama şey ya, Ama şey de zor şimdi şey de yapar mıyım bilmiyorum hani ne bileyim. İşte Shopify çağırdı beni. Orada Rails kullanıyorlar. Ama başka bir startup da işte hiç bilmediğim bir stack kullanıyor. Şimdi hangisini tercih edeceğim? Bir tarafta bildiğim bir stack. Kocaman bir firma. Bir tarafta bilmediğim bir stack. Daha startup. Hangisini Bilmediğini tercih, tercih,
1: tercih edeceksin Ender ki öğrenesin.
0: Bir, yani o anki şeyime bağlı işte tamamen. Ne istediğime bağlı. Verdik, yani ortama bağlı. Verdikleri paraya bağlı. Nerede olduklarına bağlı. Benim, benim durumuma bağlı. Bence tek bir nedeni yok ya
1: aslında. Yok.
0: Gerçek dünya biraz daha farklı çalışıyor diye düşünüyorum. Yani, bu girişim. konuyla alakalı başka bir benim sürprizim olabilirler. Yan vakitlerde bakacağım. Bu tam bu geçen sorudan cevap veriyor. Kendi mi yazacaksın yani. <gülüyor> Senin sorduğun soruyla alakalı. Citim değil. Sevindim. Ee, ya
2: yani aslında şey <gülüyor> verdiğiniz yani. cevaplardan dolayı ben ayrıca çok teşekkür ederim çünkü şey. E Burada şey fanatikliğinden böyle kaçmaya kendimi ikna ediyorum bazen böyle ge geniş görüşlü olmaya, bir şeye bağlanmamaya. Ama işte o yüzden hem bunu dillendirmek iyi oluyor. O yüzden böyle sorayım dedim
1: Benim adama Ender, pardon Ender şey, üzerine konuştum ama Ender de bilir. Benim hiç öyle bir fanatikliğim yok. Sadece Ruby güzel bir dil. Ee, eğlenceli bir dil. Çok esnek. böyle istediğin, kolay yapabildiğin bir dil. Rails'de kutluyor. E inanılmaz bir e, verimlilik sağlayan bir web çatısı. Onun için hani böyle bir startup falan yapıyorsan aslında Rails'la başlamak da mantıklı bir şey. Bizim Tobi'nin de, e, CEO'nun Tobi'nin de söylediği şey. Yani Rails'la başlamış olmak Shopify açısından çok bir şey unfair advantage'dı zamanında. E, çünkü çok hızlı bir sürü özellik ekleyebiliyorsun. Böyle başkaları frameworklerin kendisiyle uğraşırken biz frameworkla uğraşmadan bir sürü özellik ekleyebiliyoruz. Onun için yani bir zaten şey yapıyorsan yani, startup falansan asıl derdin ürünü ortaya çıkarmak. Hani ne teknoloji kullanacağım evet. falan ikinci şeyde.
2: Peki Türkiye'den Shopify çıkar mı?
1: Olmaz öyle saçma şey değil mi?
0: <gülüyor> Çünkü Derse rakip yok. olur. <gülüyor> <gülüyor> ya yani Türkiye'den çok daha çıkan bir de bu konuyla bu soruyla alakalı benim de bir yorumum var. Ben mesela biraz daha T shape olmayı seviyorum her konuda. Hani mesela müzik dinliyorum. Sevdiğim müzik daha metal müzik dinlemesi onu demeye kadar söylemeyim ama bu tarafta işte onunla alakalı rock da dinliyorum. Daha işte hip hop da dinliyorum. Pop, -pop da dinliyorum. Programlama dilini ya da framework'ü de öyle görüyorum biraz. Aslında birbirlerinden etkileniyorlar hem felsefik olarak. ...hem de aslında yaptıkları iş olarak hani web'de çalışıyorsan eğer yani hani web'le alakalı bir şey yapıyorsan orada yalnız aynen yani burada işte Ruby Türkiye'de konuşuyoruz hani Ruby, adında Ruby var ve Ruby konuşuyoruz. Bu hani fanatikliğini yapıyoruz diye değil bir farkındalık yaratabilmek için zaten amacımız da burada hmm. bir farkındalık yaratabilmek. Hani compiler'dan bahsediyoruz burada fark ettiysen yani Ruby'de var da başka dilde yok mu compiler? <gülüyor> işte hani kalkıp övmüyoruz. Y yeri geliyor. Yerden yere de vuruyoruz biraz aslında. Ee, ama şey önemli. Ben de biraz daha Ufuk abiden farklı olarak düşünüyorum. Bir şeyi bi daha çok iyi bilmek lazım bence. Bu herhangi bir şey olabilir. Bunu bir seçmek gerekiyor. Sevmek gerekiyor daha doğrusu. Ondan sonra etrafında onun neler oluyor onları da çok iyi takip etmek gerekiyor. Ve o bağlantıyı kurabilmek gerekiyor. Ben öyle görüyorum. Çünkü bir gün... Bir şeye ihtiyacın olur. Çok hızlı yapman gerekir. Eğer o iyi bildiğin şeyde chat diye yapabilirsin. Bu nedir? Rails'ın. Bir de Rails'ın bence çok büyük bir avantajı. Bence öyle bir web framework yok şu an. Tam bir set yani web uygulaması yapabilmen için içinde her şey var. Başka bir şeye ihtiyacın olmuyor. Chat diye koyup patır patır başlıyorsun ve çok güçlü bir community'si var.
1: Piller ee, dahil geliyor.
0: Evet her şey dahil geliyor. Piller dahil geliyor ve Hani çok hızlı bir şekilde bir şeyler ortaya çıkarabiliyorsun ilk başta. Sonrasını sonra tartışırız bence. O başka noktalara gidiyor. Okey o, o zaman şey yapalım mı? Yani vaktimiz de biraz azalıyor. Birkaç konumuz daha var. Yaşar'ın başka soruların olduğu başka bir topik daha var çünkü. Evet. Ona geçeceğim. O da şudur ki gene burada aslında çok defalar konuştuk. Type Annotation Sistem işte RBS. Ee, şöyle bir yazı Ruby Weekly'de karşıma çıktı bu hafta. Benim çok hoşuma gitti. Zaten hani Ufuk abi de burada çok bahsetti. Birçok kere konuşmuşuzdur. Ee, bu bu yazıyı bence hiçbir fikriniz yoksa e, Ruby'deki RBS nedir? Ne değildir? Ee, şey, Euroko konuşmalarında da vardı galiba. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. biri. Yani,
1: so RBS'i yazan Sotero'nun Euroko konuşması evet. var. O Steve'i LSP ile Visual Studio Code'a nasıl bağladığını anlattı mı şey olarak.
0: Ha okey. Bu, burada o da var da Visual Studio Code'la alakalı bir şey. O da IDE tarafından baktı. Burada daha çok işte RBS nedir? Ruby 3'de işte nasıl koyarız projemize? Statik Dynamik dillerin farkı nedir? Hani işte Sorbe'den biraz bahsetmiş. İşte Sorbe'de nasıl kullanılır falan gibisinden buralarda metaprogramming de girmiş biraz daha bir typing'den bahsetmiş yani aslında ihtiyacımız olan her şeyden minik minik bahsetmiş bence hani benim gördüğüm o e, ama hani daha ötesine gitmemiş yani daha ötesine artık siz e, gidin demiş herhalde anladığım kadarıyla ama güzel bir yazı bence e, değerlendirebilirsiniz derim hani burada bir daha hani type annotation system nedir ne değildir çok konuşmaya gerek yok bence evet. isterseniz şeyiniz varsa konuşabiliriz ama
1: yani benim kısa bir şeyim var Evet. Evet. RBS bugün için ben kimseye önermem. Ee, çünkü toolingi şey, zayıf. Ee, bugün RBS yazmanın size pek bir faydası olmaz derim. Ee, bir şeye bakacaksanız Sorben'e bakın. Çünkü çok daha olgun bir teknoloji.
0: Dedi Sorben'in
1: yaratıcısı. Yok ben Sorben'in yaratıcısı falan dedim. İki senedir ben çalışıyorum zarabeyle ama e, yani eğer RBS'in etrafındaki ekosistemin daha iyi olduğunu düşünsem şirketi de oraya geçmek için ikna ederdim zaten. Neden etmiyorum çünkü daha iyi bir ise Şu anda hiç öyle bir planımız yok. Ki RBS'in gelişmesinde bizim şirket de bayağı rol oynadı çünkü biz Rubicore ekibiyle aylık olarak toplanıyorduk. Bu RBS'e gelen özellikleri hmm, falan evet, konuşuyorduk. Evet, evet. Onun için e, hani İçinden biliyorum ve şey çok e, steep falan böyle çok performanslı tool'lar değil. Onun için hani istiyorsanız bakın hani gelecekte Ruby nereye gidiyor olabilir diye bakmak istiyorsanız evet. ama e eğer gradual typing yapmak istiyorsanız sorbe kullanın derim. Kullanan birisi olarak.
0: Yaşar senin var mı diyeceklerin? Yani
2: aslında şöyle... Ha. Abi sence ya yani, e, sence demeyim, e, Shopify'de şu an sorbe falan var mı? Her projede cover ediyor mu yoksa belli bir kısmında yapıyoruz deneysel bir şeyler gibi bir şey mi? Ya da veremiyorsan başka
1: sorular da sor. Zaten biz bütün bu istatistikleri paylaştık. Bizim ana monitürümüzün yüzde doksan'a yakını Type to True'da şu an e, Hı -hı. ve bütün uygulama her CI sorbe tarafından çekediliyor ve gittikçe de onu. Daha strict typing'e doğru şey yapıyoruz, geçiriyoruz. Ve işte bu yıl ortasından sonra şirket içindeki başka bir sürü projenin de sorbe kullanması için biz aktif olarak ekip olarak çalışacağız. Ama biz daha aktif olarak çalışmadan da şirket içindeki başka bir sürü ufak projede sorbe kullanmaya kendileri ekip olarak karar alıp başladılar. Çok da hatta böyle bir proje... Yüzde yüz type true'ye geldi. Hatta şimdi de type strict'te falan gitmeye başladı. Ee, tamamen kendi o... ekip olarak
2: yapılıyor. Vay pe peki yani e geçen sanki e Euroko'da e şeyi konuşmuştuk biraz. E type safe konusunun işte Mets'in nasıl baktığını, hani ya yani, statik değil de hani gradual yapalım hani falan dediğini. Peki Sorbe'yi yani bir 5-10 yıl sonra yeterince evet ya dediğinde sence şeye girer mi? Yani Rubi'ye abi evet hani içinde geliyor der miyiz bunu? Yoksa Sorbe hep dışarıda mı kalır? Sence ne Sorbe
1: dışarıda kalır sanmam Rubi'nin içine gireceğini
2: Yani
1: Bu arada ama zaten Sorbe bir birkaç şey yani Sorbe'nin bir sintaksı var Sintaks Hı -hı. olarak Ruby başka bir sintaks şey yaparsa sorbe ona da geçebilir zaten. O kısmı çok önemli değil. Ee, sorbe dediğimiz şey aslında bir tane C++ ile yazılmış bir executable. Hı -hı. Ve asıl değeri de orada. Bu executable kodunuzu çalıştırmadan statik olarak analiz edip e, yazdığınız signature annotationları veya signature annotationları yoksa bile işte metot var mı o metot doğru parametrelerle çağrılıyor mu? Signature'ı varsa o doğru parametrelerin doğru tipleriyle çağrılıyor mu? Falan gibi analizi yapan bir şey. Bizim yaklaşık 30-40 bin Ruby dosyalık e, monolitimizde e, 10-12 saniyede falan bütün Ruby parsinginden e, sonra bütün bu statik analizi hepsini yapıp sonuçları gösterebiliyor. Yani bu kadar hızlı çalışan başka bir tool yok. Bu zaten Ruby'nin dışında olacak bu tool çünkü bu Aha. böyle dışarıdan bir tool. Steep de Ruby'nin dışında benzeri çünkü muadili RBS Aha. üzerinde çalışan Steep. O da zaten Ruby'nin dışında bir şey. Ee, orada yani bakmak istediğin şey Ruby'nin içinde type annotation için bir özellik gelecek mi gelmeyecek mi?
2: Evet. Ya o peki bir şey söyleyeceğim. Ya ben zaten Ruby'yi yani Typing ile uğraşmamak için seviyorum. Ha, dynamic type öldüm. Ne kadar güzel. Aa bak bunu da yapıyorum dedim. Yani. Burada asıl soru geliyor. Yani niye ya? Yani tamam yani. çok güzel işte. Çatı çatı çalışıyor uygulamam. Gideyim başka bir yerden hızlandırayım olmaz mı? Yani. Ne yani
1: jazz, jazz scriptçılar da aynıydı. Ne güzel JavaScript yazıyoruz. Dynamic dynamic çok güzel diyorlardı. Şimdi çoğu cahıs TypeScript'e type e geçiyor. Neden? Çünkü o tiplerin getirdiği, yeterince büyük bir ekipteysen o tiplerin getirdiği bir birden çok özellik var. Öncelikle makineler senin kodunu daha iyi anlıyor. Refactoring yapman, yapmak gerekirse çeşitli başka editörle entegre şeyler, go to definition falan gibi şeyler. Niye Ruby editörlerinde yok? Yani Ruby da falan var da onlar da biraz bayağı para harcayıp yapmışlar. Çünkü zor bir şey. Ya Ruby'da bir metot nereden geliyor anlamak zor bir şey çünkü Ruby çok dinamik bir dil. Ama bu bu şekilde gradual typing e falan gelsem bu tip şeyleri kontrol altına alabiliyorsun. Aynı zamanda yazdığın tipler yardım dokümantasyonunda da bir sürü insan tip yazıyor parametrelerinin yanına da i̇şte bu hashtır bu arraydir falan diye. Onları niye yazıyoruz? Çünkü dokümantasyon ve bu dokümantasyon düşün ki hiç e, kodundan ayrı kalamayacak bir dokümantasyon çünkü sürekli çek ediyorsun statik olarak analiz edip Doğru mu değil mi diye şey yapıyorsun yani. Fonksiyonunu değiştirdim. dokümantasyonu değiştirmeyi unuttum. Durumu yok. Bir sürü ekiple ilgili e, yaz şey kod yazmayı hızlandırma ile ilgili şeyleri var. E, artıları var. Son olarak da tipleri düşündüğün zaman daha güzel program yazıyorsun. Onu gördük. Yani mimarini daha iyi yapıyorsun. Çünkü tipleri düşünmediğin zaman ay ben buradan bir hash aldım. O hashi buna vereyim. O ona versin. O ona versin. Sonra bakıyorsun. Hiçbir metot bilmiyor yani buradan hash mi geliyor, hashin içinde array mi var, keyleri string mi, symbol mu, başka bir şey mi, ben bundan nereden şey yapacağım, hangi keyde ne vardı, hangi keyler vardı falan içi çorba oluyor. Halbuki onun yerine aslında isimli ufak ufak cluster tanımlayıp, o klaslardan instance edip onları geçirsen, bak ben sana bu tipten veriyorum falan desen, kodu yazan da okuyan da daha iyi anlıyor, e, hata yapma şeylerin azalıyor. Ee, bu konuyla ilgili bizim blog postlarımızda bir sürü şeyleri var yararları var ee, yeterince büyük bir projede çalışıyorsan yeterince büyük bir ekiple çalışıyorsan çok yararlı ufak projelerde kullanmasanız da olur
2: Aa, çok teşekkürler Bu yani senin bütün sorbe sunumunu 5 dakikaya sığdırdık
0: <gülüyor> ya, Yaşar'ın özel yayınına döndü bugün Yakut özür dilerim <gülüyor> Biraz korsan oldu. Olur öyle. Chatte iki tane şey var. Bir tanesi şey şöyle hop hop tabii hem bunlarla uğraşıp hem de şey yapmak biraz zor oldu. Kusura bakmayın. Selamlar demiş Sinan. İyi yayınlar demiş. Bayağı oldu bunu diyeli aslında da. Yeni yeni şey olabilir. Ruby bootcamp açılmış. Ve Ruby öğretiyorlarmış bir Bootcamp'te. Yeni başlamış. Hangi Bootcamp acaba merak ettim ben. Eğer buralardaysan hala yazarsan seviniriz Çete Sinan ee, Güzel hoş geldin o zaman Hayırlı olsun Berkan da Sorbenin C++'da yazıldığını Bilmediğinden bahsetmiş Şu Çok normal bir şey ee, Galiba TypeScript'de JavaScript'da yazıldığı için Orada da bir Galiba böyle bir tartışmalan Tartışılan bir konuymuş Madem JavaScript yazıyoruz herhalde Niye oluyor falan gibisinden Konuşma Onun şey, faydaları.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, konuşmamak için mute yaptı. Onun faydaları var tabii çünkü kontribüsyonları kolaylaştırıyor. Yani JavaScript bilen insan çok daha fazla. O nedenle TypeScript'te kontribüte eden insan edebilen insan sayısı da daha fazla. Öte tarafta sorbeyi olduğu için kontribüte etmesi, anlaması, böyle bir fix yapması falan daha zor bir kod base o, o da zorlaştırıyor tabii.
2: Yani, okay. O zaman mesela bütün web'i, bütün her şeyi, bütün uygulamalarımızı C++'da yazsak hani daha hızlı olmaz mı? Ya da
0: C'de yazalım daha... Yani...
1: Olur. Yaz. Tekdir,
0: tek millet diyorsun o zaman sen tamam. demek ki. Yaz, tek yaz, yaz abi. C'de şey ve uygulaması değil. yaz, şey yapalım. Sonra.
1: Hedefin ne yaşar? Şimdi Sorbe ekibinin hedefi çok belli. Biz bir araç yapıyoruz. Bu developer'lar için. Developer'ların Sabrı sınırlı ve araçlarının hızlı feedback vermesi lazım. Ve başından beri biliyorlar biz bunu editöre entegre edeceğiz. Şimdi editörde bir kod yazdın veya kod completion'a başladın ve orada birkaç yüz milisaniyelik süren var. O kod completion'da şeylerin önerilerin gelmesi için. Böyle 500 milisaniyeler 600 yüz milisaniyelere falan geldiğinde yazılımcı sıkılır. Çünkü sen daha hızlı yazarsın o zaman yani aynı kodu. Kod completion'a gerek yok. Şimdi o performans projenin başından beri akıllarında var ve onu gözünde ve onu sürekli hedef olarak gittikleri için o hedefle Ciplastas da yazmak daha mantıklıymış ve proje ekibinin de hakim olduğu bir dil belki Rastla da yazabilirdi bu arada hani o da büyükten benzer performans verirdi.
2: Yok ya ben soru için demedim ben hani hız için demedim aslında genel
1: tamam, ama işte hedefin hedefin önemli. Yani ne kadar emek harcayacaksın, onun karşısında ne alıyorsun? Yani bir sürü web uygulaması için o kadar hızlı önemli değil. Yani evet. Ama tarayıcılar da zaten böyle yazılıyor işte. Rastla yazılıyor, C ile C++ falan yazılıyor. Onun için yani web'i aslında native code yazıyoruz diye düşünebilirsin. HTML yorumlayan, browser, CSS yorumlayan, JavaScript yorumlayan, browser onların hepsi C, C++.
2: 3 dakikamız kaldığı için ben daha fazla saçmalamayacağım ben. <gülüyor> Ama bunu daha çok yukarıya çıkartabilirim başka bir gün. <gülüyor> daha sağlam argüman.
1: Sinan Sina hala bizi izliyor cevap vermiş. Lovagon hutkampında da. Nerede? Eme online
0: diyor. E e e Link
2: atıyorum şuradan. Ben baktım arada.
0: Onların öyle bir but açık bir but var bildiğim kadarıyla. Onu okay. daha ben zamanında da görmüştüm. Okey çok az vaktimiz kaldı birkaç tane konu var ama ne yapalım onları mı konuşalım? Geçer mi senden
1: istiyorsan en evet, azından bahsetmiş olursun.
2: Evet ben bu sefer şey yapmayacağım.
0: <gülüyor> tamam o zaman çok çok hızlıca şeyden bahsedelim Şurada şurda. Böyle bir aylık böyle bir Rails'ın kendi bloğunda Rails'ın oldu bitti. Konuşmuyorum şey. diyorum da bu tam konuşulacak şeydi aslında. <gülüyor> bir de bu derken abi hangi biri? Bunların
2: hepsi yani hani kastettiğim. Yani tek bunların hepsi
0: tek tek Hep bir programı yani Abi hiç, evet. Mesela ben FQA şey artık
2: kullanalım diyorum diye bir olarak çok temiz. Şaka yapıyorum. Ee, neyse.
1: Bunların bir kısmından bahsettik işte Range'lerin Serialization geldi bilmem Enumerable Soul falan bazılarını da konuşmuştuk daha önceki bölümden.
0: Evet yani bunları biz biz bunları hep konuştuk. Ee, sadece bir yere toplamışlar. Ondan sonra da burada işte Hı -hı. E, gerekli linke tıklayınca PR'larına, PR'larına giriyorlar. Bu şekilde de bakabilirsiniz. Amaç hani olduğunu söylemek sadece. Hani kendileri de zaten burada İşte Son bir ayda olanları bir toplayalım dedi. Daha fazlası da var dedik ki zaten biz de bunlara daha önce. Mesela şu Encryption bayağı oldu çıkalı. Bu son bir evet. ayda değil bence. Bir aydan da fazla geliyor diye hatırlıyorum ben. Okey. Ee... Devam edelim o zaman. Hı -hı. Ne yaptım ben? Yanlış şeylere tıkladım. Evet. <gülüyor> Burayı biraz kırmışım. Şu e, Rails 7'de şöyle bir özellik geliyorymuş. ve hoşuma gitti. Hepimiz credential'lar kullanıyoruz. Aslında Sonuçta böyle bir kredi oluşturuyoruz ama ulaşmamız daha böyle hash sinteksiyle oluyor. E, ama Rails 7 ile artık daha obje sinteksi yani dot sinteksiyle ulaşabileceğiz. Bence güzel bir şey. E, ama obje hmm. yoksa burada nil hatası mı verecek onu bilmiyorum. E, herhalde öyle bir şeyler oluyordur.
1: E, ama Yazıyor zaten. Ama... Raises no method error.
0: Hı -hı, evet. Bunu evet. Yazan da zaten şey... E... Onda da farkına varıyordur oradaki kredenşillerin ne olup olmadığının. Zaten burada da verir muhtemelen. Yani burada da bulamayacağı için orada da ararken bulamayacak. Bu da aynı problem ortaya çıkacaktır diyor. Yaşar yine süpersonik bir soruyla gelecek. E, evet.
2: Ya şey. ben a, ya, diyorum ki yani bu kredenşilleri böyle yönetmek için başka bir şeyler mi kullansak artık? Yani e, nasıl yapıyorsunuz mesela Şofifayda abi? Bu şeyin e, neydi vault, vault diye bir uygulaması var. Yani o kadar Yaşık servis olsun. olunca evet. bu kadar evet. e, şeyleri keyleri, kredansiyalları nasıl paylaşıyorsunuz nasıl yönetiyorsunuz sunucularda aslında bu merak konusu şu anda.
1: Yine encrypted bir altyapı bir şey var encrypted JSON falan gibi bir şey var. Biz öyle bir şey kullanıyoruz. Ama sanırım security gibi vault gibi çözümlere de
0: bakıyor.
1: <gülüyor> o, mantıklı çünkü. Evet.
0: Farklı çözümler var da biz, biz şu an native olanı konuşuyoruz Yaşar yani. illaki ki var. Dotem bir kral şey var herhalde. gem var. Yani başka kullandığı server'a gidip elinle koyabilirsin. Orada okuyabilirsin ama sonuç günün sonunda bu native bir çözüm O yüzden. Kastettiğim tamam. şey e,
2: yani <gülüyor> Yaşar, A, evet. Mustafa özür dilerim. E, bir dakika. Ben o kısmı bir açıklayayım aslında. Volt şunu yapıyor. Volt bizim e, Credential'larımızı bir yerde tutup oradan yönetmemizi sağlıyor. Bizim sunucumuzda da gidip örneğin Kubernetes gibi 300 tane node kaldırdığımızda oradan Credential'ları çekebiliyoruz, alabiliyoruz. Yani çünkü Hı. her birisine gidip elle yazmak o kadar gerçek bir senaryo değil. Aslında
1: evet. işte her birine gidip elle yazmıyorsun evet. zaten. Rehazın kredansiyalı evet. altyapısını da her birine gidip elle yazmıyorsun. Kodunla beraber çekin ediyorsun. Onlar encrypted evet. çünkü. Her bir yani. Kubernetes deploy'ın zaten aynı kredansiyalara sahip olmuş oluyor. Ama tabii şey yapman zor. Ee, rotate di, rotate işini yapman zor.
2: E, encrypted olarak deploy ile birlikte mi deploy ediyor? Bu çok evet. şey değil mi biraz? Hmm. Değil. Sorun değil. mi? <gülüyor> değil. Şey değil mi değil. Gel. Yani, özür diler. Yavru bir kedi var. Bir süredir onunla konuşuyorum. Şu an her tarafa atlıyor. Ee, bana geliyor. Yani şu günlerde mesela okuduğum şeyler genelde dev, e, SRE bu Site Liability Engineer'ların genel sorunu şu. Ben bir kodu dağıtıyorum ve bu kod gerçekten doğru bir şekilde karşıya gidiyor muyu yapabilmek için bir şeyler yapıyorlar. Daha buna doğru dürüst güvenemiyorken depoların kendisine güvenemiyorken bir, bir encrypted olarak key tutmak. Yani deploy edip, bilmiyorum. O biraz bana şey geldi. Korkunç. Özür dilerim. Geçtik de süreydi ama bunu ayrıca konuşalım yani. Hani <gülüyor> bana korkunç tamam, geldi. Konuşuruz.
1: Şey üç dakika geçtik söyledi. Şey
2: ya e, peki mas, yani sonuçta encryptedsa bir master keyimiz olacak. O master key'i nasıl dağıtıyoruz şeylere? It, yani şey, açmak
1: için
2: encryption.
1: Doktor imajının içine gömüyorsun. Mehatla dışarıdan environment variable olarak şey Hı. yapıyorsun. Inject ediyorsun. Zaten twelve factor app bütün secret'lerini dışarıdan environment variable olarak inject etmeni Hı -hı. Şey yapıyor. Doktrin olarak. Evet. Aslında eğer sensitive bilgiler varsa bir tane master key dışarıdan inject etsen yatıyor işte. Çünkü kalanları zaten encrypted olarak duruyor.
2: Şimdi daha şey olmaya başladı.
0: <gülüyor> Peki. Teşekkürler. Ne demek? Şimdi mus okay. O zaman ben de teşekkür ederim hepinize vakit ayırdığınız için. Öncelikle dinleyenlere buraya kadar. Sonrasında Sonradan bizi dinleyenlere. Ve evet. <gülüyor> sonrasında da Ufuk abi ve Yaşar size de bu cumartesi akşamını güzel yaz akşamını ayırdığınız için teşekkür ederim. Var mı son olarak eklemek istedikleriniz? Tayfun'u
1: evet. e, özledik. Evet. Tayfun artık gel diyoruz.
0: <gülüyor> Tayfun'u açık çağrı. Tayfun gel. Bir de Mustafa'nın
2: e, yorumunu geçmiştik. Ben şey açıklamaya çalışınca istiyorsanız onlara da bir, yorumlara da bir bakabiliriz.
0: Sinem de ee, bir şey yazmış. Mustafa'nın yorumu teşekkür etmiş. Senin soruların. Mustafa'nın da merak ettiği sorularmış. Kediyle beraber. Kediyle oyuncak gibi tutman elinde. Yok <gülüyor> ee, alttan da tutuyorum. İşte Sinan da Levagon uluslararası firma. Hani remote oluyor. Şey Covid sebebiyle demiş. Ee, o kadar. Sonra iyi geceler falan. Sinan'a
1: baş Sinan başarılar dileriz. Bootcamp'ten.
0: O zaman iyi geceler diliyorum. Ya da ne zaman izliyorsanız size iyi sonlu boşluk sizde odurun. Diyes. Küsüstü parantez. Oraya koy. <gülüyor> oraya koy. İncekledebilirsiniz istediğiniz zaman dilimine. hoşça Hoşçakalın. Ne yazarsanız Görüşmek yazın.
2: Mutlu olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Haydi.